0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Verificando vítima mulher. Então, a violência doméstica é toda aquela: é uma briga, é uma lesão, é um, é um xingamento, é uma ameaça que aconteça dentro do ambiente familiar, que envolva a família, o contexto de família. É uma lei extremamente forte e
0: eficaz. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast falaremos sobre violência doméstica. Hoje é segunda-feira, 6 de julho. Para iniciar, a doutora Vera Li falou sobre a sua profissão e o desafio de ser uma delegada.
1: É que Eu sou a delegada, por enquanto, responsável pela Delegacia da Mulher, né? Aqui eu assumi essa, essa função aqui é, faz pouco tempo, faz uns cinco meses, seis meses, mais ou menos, porque eu estava pronta para aposentar, não iria, estava até usando as minhas licenças, mas aí acabei... Assumindo, voltando e assumindo esse desafio. Ah, um desafio tanto, né? Porque é, a gente quer ajudar muito e às vezes não consegue né? fazer o suficiente, o necessário. Então, na, na verdade, não o, o necessário a gente faz, mas o suficiente, eu digo o que realmente seria bacana que acontecesse, né? às vezes também não depende só de nós, né? Depende de todo o contexto, de toda uma sociedade.
0: A delegada explicou a função da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher.
1: A função da delegacia de defesa da mulher é praticamente, é, o próprio nome diz, é defender as mulheres e de vítima é, são vítimas de violência doméstica, é, de violência sexual. A gente também atende aos menores que são vítimas de violência também em casa, maus tratos, é, que são é, também agredidos fora, abandono é, material, né, quando, quando o pai ou a mãe tem a obrigação de, de mantê-lo, não o faz. São esses tipos de, de vítimas que a gente acolhe.
0: Doutora Verali falou sobre o crime de violência doméstica. Essa lei ela foi estabelecida em
1: 2006 e eu acho que é uma das leis mais fortes que tem no, no que diz respeito à punição do, do autor, que a prisão sai assim é, sem muito esforço nosso, digamos assim, de, de juntar tantas provas. Enfim, é uma lei extremamente forte e eficaz. A violência doméstica é, tudo, é toda aquela violência ocorrida dentro do ambiente familiar, do convívio familiar, de marido mulher, que convivam na mesma casa, que tem uma, uma convivência familiar, entre, por exemplo, pode ser entre marido e mulher, pai e filho, irmãos... Sempre a gente, a Maria da Penha é mais é, verificando vítima mulher. Então a violência doméstica é toda aquela: é, é uma briga, é uma lesão, é um, é um xingamento, é uma ameaça que aconteça dentro do ambiente familiar, que envolva a família, o contexto de família.
0: A delegada falou sobre a violência doméstica quando a vítima é o homem. Sim, na verdade,
1: quando o um homem é agredido, porque na maioria das vezes, quando chega a esse ponto, né, que a gente não gostaria que chegasse, eu acho que assim, a base do relacionamento é o respeito. Se você perdeu, chegou ao ponto de proferir um xingamento mais agressivo, levantar a voz, é, agir com aquela pessoa que você. Gosta dessa forma, isso vai gostar, né? Na, na minha concepção, isso vai gostar. Então, eu acredito que chegou a esse ponto, já não tem muito sentido de continuar junto. Mas, como chega a esse ponto, a ah, agressão mútua? Quando essa agressão é mútua e chega, a, o casal aqui, a gente registra sim a versão dele nesse sentido, inclusive, espera a são do centro de delito para ele também. Agora, quando ele não vem, só vem ela. Quando a gente chama, é, a, se ele tiver agressão, se né, tiver ferimento, às vezes a gente demora um pouco para chamar e aquele ferimento se foi. Então, a gente, é, a gente aconselha que faça um boletim numa delegacia comum, porque qualquer delegacia pode registrar. Porque a vítima, homem, ela pode ser atendida em qualquer uma. Inclusive aqui a gente faz, né? E junta, inclusive tudo que ele tivesse, da agressão, foto, vídeo. É porque hoje em dia é muito fácil você conseguir provas, né? De WhatsApp, xingamento e tal. Ele pode, nada impede que ele junte, é, faz parte da sua defesa. Que ele também foi agredido, que ele também é, sofreu, por parte da mulher, esse tipo de coisa, porque eu também acho importante a gente falar.
0: Doutora Vera Lee falou também de casos de algumas mulheres que usam a Lei Maria da Penha apenas para prejudicar intencionalmente o homem. E falou também onde a vítima masculina pode registrar sua ocorrência.
1: Que as mulheres, elas também usam um pouco. Não estou dizendo todas, pelo pela experiência que a gente tem, que elas também usam da lei Maria da Penha, para se denunciar, tem. Não que a gente está aqui para defender, sabe? Mas a gente também tem que procurar sempre a verdade, porque é, não, às vezes termina um relacionamento, ou está brava, ou ah, eu vou fazer isso porque eu quero que ele seja prejudicado, então eu vou lá, porque a lei Maria da Penha ela prejudica realmente, deixa com antecedentes, ele pode ir preso, é, aliás, ele vai preso, se assim, ele descumpre uma medida protetiva, por exemplo, entendeu? Então, o homem, ele pode ir a qualquer lugar fazer, também pode fazer o seu BO, pode fazer pela internet, pode pegar a sua requisição, pode tirar foto do, da sua lesão e juntar quando a gente chamar. Porque é, 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 o que a gente busca no inquérito policial? É é a verdade, a busca dos fatos reais. O que aconteceu, se realmente aconteceu um crime vamos é, realmente punir o agressor. Agora, se houve uma agressão mútua, é que o, o que a gente vê também é que a violência ela é movida pelo álcool e pela droga. Então, a pessoa, quando está é, é, sob efeito desse, desses dessas substâncias, elas é, se tornam mais valentes daí, então, e, não, e menos pacientes. Então, as brigas dão, se alvoroçam e aí há agressões mútuas a há, há tudo isso. E o que, que a gente busca aqui? Entender quem, quem realmente começou, como é que foi, se há possibilidade de, de isso ser revertido, se não, se, então, se, houve mesmo, se aquela agressão que ele partiu para cima da mulher foi desproporcional porque tem muito isso, né? É, é lógico, a mulher. A mulher, ela tem uma desvantagem de força com relação ao homem e isso é que a lei, é, ela quer é, beneficiar a mulher por causa disso, pela, pelo tamanho, pelo, pela falta de, de igualdade na, na, na defesa, entende? então, então é, respondendo, então, ele, ele pode tanto ser mais claro, mais rápido, é. Ele pode registrar tanto pela internet como qualquer IP ou aqui no momento que ele for
0: notificado ou comparecer para dar sua versão aqui. A delegada falou sobre a Lei Maria da Penha que é específica para a mulher. Isso
1: é importante eu
0: falar, tá?
1: É que, assim, a Lei Maria da Penha, ela, ela dá à mulher esse benefício, tanto que quem... É, é a origem partiu de uma mulher, né? Exatamente, vítima de violência. Então, é, o que, que é essa lei? Ela é específica para a mulher, Nada que ele não possa pedir uma medida protetiva. Existe uma cautelar, sim, fora da Maria da Penha, que está no 319 Código de Processo Penal. Então, ele pode procurar qualquer advogado, que é uma medida cautelar também, que ele vai pedir a não aproximação da, da agressora e no período lá, no espaço específico, que o próprio advogado vai colocar a história e vai pedir em benefício ao homem, ao companheiro, enfim, às pessoas que não são alcançadas pela Lei Maria da Penha. um idoso, por exemplo, sabe? O idoso, se ele sofre um maus-tratos, que não é o caso da delegacia da mulher, mas é da delegacia do idoso. Quando a gente quer afastar o agressor do idoso, Vai também nessa medida cautelar nominada.
0: doutora Vera Lee falou sobre a medida protetiva.
1: Agora a medida protetiva ela, ela existe como ela já chama, a medida protetiva de urgência é quando há um perigo eminente de uma de uma violência física é, ou até mesmo de morte. Por isso que se retira o autor do convívio da vítima. Para que o um mal maior não aconteça. Então tem, tem que ser analisado caso a caso, com o título do testemunho, inclusive se tiver. Eu então, acho que quanto melhor, mais instruída é melhor para que o juiz possa deferir e é rápido é legal, o deferimento dessa medida. Mas tem que cada caso tem que ser analisado. E primeiro o boletim de ocorrência. E depois a gente vai chamar a delegacia para saber se existe uh, testemunha ou algum outro comprovante para que a gente possa
0: pedir A delegada falou sobre mulheres que desistem de registrar a ocorrência quando chegam na delegacia. É
1: curioso esse fato, né? Mas, muitas vezes, elas elas se arrependem de ter trazido, ou chamado a polícia, e ter trazido eles até a delegacia, porque dependem do, deles para viver né, economicamente, enfim. Isso é um problema sério que a gente enfrenta aqui, porque várias, várias existem e várias ficam bravas, se você chama a atenção do marido, por que você fez isso com ela? É, você tem que respeitar a nossa, e elas não gostam, é, às vezes brincam com alguns policiais aqui, porque nós tivemos um caso recente aqui, é, que ele foi conduzido até a delegacia e ele, ele acabou até furtando um celular aqui dentro no fim, ele foi preso por outra coisa o que era para ele ter... pra ele responder né? no fim, ele ficou brava e disse que a gente tava maltratando não é nada disso, fazendo a lei aplicando a lei, afinal, enquanto ele tá dentro da delegacia, enquanto eu voltei então, pra você ter uma ideia, na verdade não é só quando conduz às vezes elas até fazem o boletim, pegam a medida mas depois se arrependem e aí acaba até quebrando essa medida protetiva, porque elas, ou elas o procuram de, de volta, ou elas é, aceitam ele de volta por algum tipo de contato, que é proibido, inclusive, e essa, acaba aceitando. Mas isso é de cada um, né? Isso a gente não pode, a gente orienta, né? mas a gente também não pode é, impedir que aconteça isso.
0: Doutora Verali explicou sobre o tempo de demora do registro da ocorrência na DDM. Será que ele conseguiu registrar?
1: Se, foi, se, se ele conseguiu registrar, ele vai saber a resposta. Porque, assim, na verdade, cada boletim de ocorrência, ele demora em média aqui uma hora, uma hora e dez, depende. Porque tem, é, a, aqui é um boletim específico, ele tem, na verdade, é, muito, muito questionários para preencher com relação à convivência familiar, isso é, demora. Enquanto isso está sendo feito no momento que a pessoa está sendo atendida, ela tem a sua. Ela está num momento de fragilidade, né, fragilidade para chegar aqui e ter coragem de vir, que muitas não têm, né? Tem vergonha. E as que quando chegam aqui, chegam assim totalmente necessitadas de apoio mesmo, então choram, tem que dar um tempo tem que parar, tem que pegar água tem que esperar ela se acalmar, para ela continuar conversando, isso que foi vítima aqui sabe, eu não estou mentindo para falar para vocês então, é, a gente não pode tratar uma violência doméstica como um furto de celular, por exemplo né? Um furto celular, a pessoa não viu nem quem foi que pegou, né? então não tem essa, essa relação. Então ele já é aviltante. Agora você imagine você sofrer um, um, um xingamento, uma ameaça, uma lesão dentro do seu próprio ar de uma pessoa que você gosta que você não queria estar aqui para fazer aquilo, que você queria que aquilo fosse um pesadelo, que você acordasse ali, que não era nada daquilo, que, ah, ufa, que isso não, não é verdade. Então, as pessoas, eu, eu procuro, com todo mundo que vem eu consigo conversar, é, eu explico que vai demorar, porque quando chega na vez de, da, da pessoa, ela vai entender por quê. E é uma série de documentos, e na hora da elaboração do, da ocorrência, a gente tem que descrever para todas as partes. Nós temos que fazer o histórico do boletim de uma forma que é necessária para eu, quando eu atender, se eu for despachar esse boletim, entender que tipo de crime é, se dá para... se é coisa de, de representar. São coisas nossas aqui de, de dentro da legacia. Então, é um, é um boletim bem diferenciado. Então, isso demora, gente. Infelizmente, eu bem que gostaria até que o Estado disponibilizou essa parte de, da, da, do boletim eletrônico para facilitar. Porque o que, que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que fazer tudo que a gente não faz no boletim, esse questionário todo, ele é feito depois com a notificação da vítima para comparecer na delegacia porque muitas fazem o boletim e eu tenho que las aqui, para quê? Para que a gente saiba todo o histórico familiar se, se ele bebe, se ele usa drogas, se ele já foi preso se ele tem histórico anterior e cada vez que ela vai respondendo, se tem filhos essa relação, quanto tempo isso é todo o histórico que a gente junta no boletim, então não é um boletim comum de se fazer que fala assim, ah, isso aqui vai demorar é, 20 minutos, quem dirá, então entende, então é um boletim bem complicado, e se, se o, a pessoa que perguntou quer saber a realidade, é, até que com o nosso agendamento ele, as pessoas não têm esperado tanto porque tem doenças que dá para você agendar e, e que são necessários, é, por exemplo, dá para te para o dia seguinte ou para dois dias, assim, e ele vem na hora é atendido, sabe? Então, na pandemia, a pandemia só agilizou uma coisa, foi melhor, porque disponibilizou o fato da pessoa não precisar sair de casa, porque, além de tudo, ainda está seguro dentro de casa, você não está sujeito a riscos de pegar a doença, e, e também não ficar horas e horas esperando aqui para fazer o boletim. Então, eu acho que é, um, é importante a gente é, explicar isso, porque às vezes ela não sabe como é o, internamente dentro do delegacia, como é que funciona. Eles só estão vendo um problema e querem fazer o BO. Como se aquilo fosse só aquilo, não para ali. O BO não é uma peça única, ele é o início de um procedimento, ele é o início do, 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 do inquérito policial. Então, e tem, eu preciso que o máximo de informações tenha ali para a gente poder colher provas e, e punir o autor da, daquele crime.
0: A delegada falou sobre o aplicativo Protege Mulher, antigo botão do pânico. Não, na verdade o
1: Protege Mulher é assim que funciona. Quando o, a medida protetiva ela é deferida, lá na vara da violência, ela já vai receber todas as informações como instalar esse aplicativo. E aí, aonde, que horário e como ela faz. Pra, e ela vai para o Seren, o Seren que é, que é o centro de referência da mulher aqui em Sorocaba, né? E é lá que faz a instalação desse, é, do botão antigo, botão do pânico, né? Que é o protege mulher. Então, aqui funciona desta maneira, então, o que, que ela faz? Assim que é definida, ela vai receber todas as informações através do WhatsApp ou através do... Porque agora, por causa da pandemia, a gente está usando muito esse instrumento, que é o WhatsApp, para nos comunicar. Inclusive, nós com o fórum, que a gente tem essa... Então, aí ela recebe todas as informações que foi definida, tal, vai receber uma senha do um processo, que vira um processo, certo? E aí ela vai instalar esse botão no pane. Se acontecer dele, se aproximar dela, ela vai é, usar esse aplicativo e viu, rapidamente eu aguardo o APM, vai até ela e vai prender é, o, o agressor.
0: Doutora Vera Lee falou sobre o atendimento da DDM neste período de pandemia.
1: É, aqui é 24 horas, então o atendimento ele é ininterrupto. O problema que a gente está enfrentando nessa nessa Pandemia, é, nós temos tido esse cuidado na, no agendamento, sabe, para não ter aglomeração. Então, o que, que eu falo para vocês? Se for, se vocês foram. Vou aproveitar o que e vou falar. É, quem for vítima de violência, que tenha lesão no corpo, um vermelho, um braço, um rosto. Opa, tirem fotos dos seus celulares tirem fotos, se vocês é, puderem, de repente algum um ponto de atendimento que passe que o um, um, um médico possa dar um, um, uma declaração que vocês tiveram lá por conta de, dessa agressão, vocês conseguirem fazer vocês guardem consigo e vocês têm a possibilidade de fazer o P.O. online como a gente já falou, pode vir aqui para agendar ou dependendo, se for uma coisa muito urgente, a gente vai, vai encaixar, como se a gente já fez aqui várias vezes, quem foi vítima sabe, é, e tem essa, e aqui não, não, como não fecha, vocês podem vir à noite também, à noite não perde, é, é 24 horas. Então, o que eu falo? Para vocês não se exporem e cuidado conosco também, para que a gente também possa continuar atendendo vocês da melhor forma possível. A gente, infelizmente, não agrada todo mundo, mas a gente está tentando melhorar, sim. Estamos tentando, às vezes, falar, ah, puxa, eu quero entrar na delegacia, vai aglomerar, não pode. Então, a gente está tentando organizar uma alguma alguma maneira de, de ficar aguardando de fora, de uma maneira mais, menos ruim mais agradável, enfim. Então, vocês podem registrar o boletim 24 horas online, por agendamento com a gente aqui. É, pode fazer o BO, e Depois, se vocês fizerem a medida protetiva, vocês ligam para a gente e a gente marca. Apesar que quando a pessoa faz o BO online, ela já fala que quer é a medida protetiva, a gente já entra em contato imediatamente com ela. E marcando para ela vir assim que possível para que a gente faça esse. Essa, esse registro, essa, essa necessidade que ela precisa. O telefone daqui é 3232-1417, tá? E nós temos um WhatsApp. Se vocês quiserem utilizar o WhatsApp, é 3234-3656, que é o WhatsApp funcional. E que vocês podem solicitar informações, como proceder, enfim... Né, principalmente com relação ao exame, para que a, a, que a prova é o, o ferimento. E se vocês tirarem uma foto, porque o ML também está com horário reduzido, né? então a gente tem que se adaptar nessa forma, nesse, nesse período é, como a gente consegue. Né? Então, é, eu estou aqui
0: à disposição. Se precisar
1: de, de atendimento, estou
0: aqui. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Tá no Zenorte!